0: TV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 2 Ocak günlerden pazartesi ben Zeynep Gül Alp yeni yılın ilk iş gününde gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız öne çıkan başlıklarla başlayalım. Asgari ücreti 2023'te yapılan zammın ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü yeni yılda alacağı zamma çevrildi. Bunun için enflasyon rakamı kritik önem taşıyor. O rakamsa yarın açıklanacak. Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili bir mesaj verdi. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Dedi. Yılbaşından itibaren vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiren birçok düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni yıldan itibaren e-ticarete ilişkin düzenlemeler içeren kanun ve konaklama vergisi yürürlüğe girerken eğlence vergisi de sıfırlandı. Ceza, harç, pasaport ve bazı vergiler yeni yılla birlikte arttı. B sınıfı ehliyet harcı 2489 liraya, 6 aylık pasaport harcı 689 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 952 liraya yükseldi. Müzik. Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır denildi. Müzik. IMF'den 2023 uyarısı geldi. IMF Başkanı Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün 2022'den daha zorlu bir yıl olacağı yorumunda bulundu. Avrupa Birliği ülkelerinin yarısının resesyona gireceği öngörüsünü paylaşan Georgieva, dünya ekonomisinin 3'te 1'inin resesyona girmesini bekliyoruz dedi. Rusya, Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduğunu duyurdu Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü. Ukrayna'da uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Rusya'ya karşı saldırıları gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçları üretimi yapılan yerleri vurduklarını açıkladı. Brezilya'da 12 yıl sonra Lula da Silva dönemi yeniden başladı. Yemin töreninde konuşan da Silva Brezilya'yı yeniden inşa etme sözü verdi. Manisa'da 3 kez evlenen adamın 3 eşini de öldürdüğü ortaya çıktı. Saruhanlı ilçesinde daha önce 2 eşini de öldürmekten cezaevinde yatan ve Covid-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edilen Necati A. 3. eşini öldürmek suçundan tutuklandı. Kadının gömüldüğü çukurun yanında kireç torbaları bulunurken şahsın cinayetleri 19 yıl arayla işlediği ortaya çıktı. Şanlıurfa Birecik'te iki otomobil çarpıştı. Kazada yakınlarının düğününe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen anne baba ve 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki boş bir arazide 4 köpek ölü bulundu. Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Perşembe gün hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni bugün başlıyor. Brezilya'nın Santos kentinde efsaneyi karşılayan bir alay düzenlenecek. Pele 3 Ocak'ta Santos'un stadyumunda yapılacak cenaze töreninin ardından yalnızca aile üyelerinin katılımıyla Memorial Necropol Ekumenikal'da toprağa verilecek. UEFA'nın resmi internet sitesi 2023'e damga vuracak genç futbolcuları açıkladı. Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede Arda Güler de yer aldı. Gündemi özetledik, devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Ay yıldızın gölgesinde huzur dolu Hakkari manşetini görüyoruz. Yüzler gülüyor. Zira Mehmetçik görev başında. Özel kuvvetler, polis, jandarma 7-24 görevde vatan nöbetinde. Hakkari'de 2022'yi uğurluyoruz. 2023'ü karşılıyoruz diyor Yavuz Donat. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde huzuru dolu dolu yaşayan Hakkari'deyiz. Saat 8 dükkanlar açılmış. Nalbur Hamit İrde'nin çayını içerken soruyoruz. Hamit halin nicedir? Hakkari'de durum nedir? Başlıyor anlatmaya. Vallahi işler güzel. Çek senet ödeniyor. Terör enerji bitti ya. Çok şükür diyor. Bugün Yavuz Donat'ın haberi de. Sabah gazetesinin manşetinde yer buluyor. Ney üstadına ziyaret bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk günü Neyzen Niyazi sayını İstanbul Üsküdar'daki evinde ziyaret etti. Türkiye 2023'e huzur ve umutla girdi. Yeni yıl Türkiye'nin her köşesinde coşku ve mutlulukla kutlandı. Vatandaşlar sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundular deniliyor Sabah gazetesinde. Ve yılbaşı kutlamalarından fotoğraflar Yine ilk sayfada yer buluyor. Bir diğer başlıkla devam edelim. Üçüncü eşini de öldürdü. Manisa Saruhanlı'da 65 yaşındaki Necati A. imam nikahlı eşi Mutlu Mey'i döverek öldürmekten tutuklandı. Katilin 1984'te ilk eşini bıçaklayarak cezaevinden çıktıktan sonra da 2003'te ikinci eşini ütüyle yakarak katlettiği anlaşıldı deniliyor. Bugün Sabah gazetesi kadın cinayeti haberini de ilk sayfasına taşıyor. Annelerin direnişi dünya gündeminde bir diğer haber. Teröre diz çöktüren Diyarbakır. Bakır annelerinin evlat nöbeti uluslararası kongre ile dünyaya anlatılacak. Nevşehir'de düzenlenecek olan birinci uluslararası evlat nöbeti kongresinde PKK'nın daha kaçırdığı evlatlarını almak için HDP önünde nöbet tutan ailelerin destansı direnişi dünyaya duyurulacak. PKK'nın istismara uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunulacak deniliyor. Bugün yine bu haberde Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyetle devam ediyoruz vicdansızdan yeni bahane manşetiyle çıkıyor Hürriyet gazetesi bugün hayvanları sokağa terk edenlerin son bahanesi mikro çip oldu çip uygulamasının getirdiği sorumluluktan kaçmak isteyen vicdansızlar. Patili dostlarını terk ediyor. Çip uygulamasıyla hayvanlarını terk edenlere para cezası geliyor. Hayvan severler bu nedenle birçok hayvan sahibinin çip takılmadan önce kedi ve köpeklerini sokağa terk ettiğini anlatıyor. Her eve bir pati derneği başkanı Emre Demir, normal aylarda bizim bahçemizde 20-30 dostumuz gelirken şu anda 80-90'lara dayandığı uyarısında bulundu. Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taşköklü ise çipi taktırdıkları zaman sokağa bırakamayacaklar, para cezası var. Çipin maliyetinden çok bu boyutu insanlar endişelendiriyor, diyor. Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalıysa, çip uygulamasının kıymetli olduğunu ancak maliyetler yüksek olduğu için teşvik edici model geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu başlıkta bugün Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Yeni varyant Amerika'yı korkuttu. Koronanın daha bulaşıcı bir varyantı olan XBB.1.5 1.5 Amerika'da alarma neden oldu. Bu varyant çok daha bulaşıcı diyor Hürriyet gazetesi. Geçen hafta yeni varyantın toplam vakalar içindeki oranı %21'di. Şu ansa iki kat artarak %41'e ulaştı. Bu varyantın başlıklarında ...karşı direnç kabiliyetinin yüksek olduğunu söyleyen virolog Andrew Pecos'a göre yeni mutasyon insanları hasta etmede öncekilerden daha yetenekli diyor Hürriyet bugün. Bir diğer başlıkla devam edelim. Bir dünya şampiyonu böyle doğdu. Medine tatlı Tatlıcan henüz 15 yaşında ve Türkiye'ye optimiste dünya şampiyonluğu getirdi. Fenerbahçe doğuş yelken sporcusu Medine Hava altın madalyaya giden ilginç öyküsünü Hürriyet'e anlattı. Yelken yapmaya başladığımda henüz yüzmeye bilmiyordum. Açık denize çıktığımızda üzerimdeki can yeleğine güveniyordum. Kışın nasıl üşüdüğümü anlatamam ama iyi ki vazgeçmiştim. Geçmemişim diyor. Medine Havan'ın açıklamaları bugün yine Hürriyet gazetesinde yer buluyor. Elektrikli de hedef 40 bin. Bir diğer başlık, otomotiv sektörünün 2023 tahminlerinde elektrikli araçlarda ön plana çıkıyor. Tok öncülüğünde elektrikli satışının 40 bini bulması bekleniyor. Sıfır araçta yok satışların ve fiyat artışlarının devam edeceği de öngörülüyor deniliyor Hürriyet gazetesinde bugün. Kadın kaynakçı yetiştiriyor. Bir diğer başlık. Kaynakçılık çoğunlukla erkek işi olarak bilinir ama Gedik Eğitim Vakfı kadın kaynakçı yetiştirmek için kurs açtı. Bu kursun ilk mezunlarından Ayşe alan biz kadınlar kaynakçı olamaz algısını tersine çevirebiliriz diyor. Bugün yine bu haberde Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetle devam ediyoruz. 2023'ten kim ne bekliyor manşetiyle çıkıyor Milliyet gazetesi bugün. Ipsos'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 36 ülkede gerçekleştirdiği ankete katılanlar küresel tartışmalarla ilgili beklentilerini ortaya koydular. Covid-19'dan dolayı ülkelerde bir daha kapanma yaşanmayacağı görüşü ortalama %60 oranında. Güney Kore ve Çin diğer ülkelere göre daha endişeli Türkiye ise iyimser görüş bildiren ikinci ülke. Her dört kişi düden üçü kapanma yaşanmayacağını düşünüyor araştırmaya göre. Daha çok kişi sanal dünyada hayatlarını geçirecek yani ülkelerin ortalaması %56. Bu oran Japonya'da %25'e geriliyor. Türkiye'de ise bu görüşe katılanların oranı %72'ye kadar çıkıyor diyor bugün Milliyet gazetesi. Bir diğer başlıkla devam edelim Yunanistan'ın yanlış hesabı Ankara'dan döner savunma bakanı Akar Yunanistan'a Barış Kartal olarak adlandırılan havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katılarak yanıtı verdi. Akar 10 kilometre karelik Meis Adası'na 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı istiyor. Biz bütün bunlara karşı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yanlış hesap Ankara'dan döner dedi Bakan Akar'ın açıklamaları da milliyetteydi. Çalışma hayatının 2022 karnesi dolu Cem Kılıç'ın yazısı. Geride bıraktığımız 2022'nin çalışma hayatı gündemi son derece yoğundu. Yıllar sonra asgari ücrette yılın ortasında yapılan ikinci artıştan tutun da hemen son günlerinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar için yaş şartının olmayacağı müjdesine kadar çok sayıda gelişme oldu diyor Cem Kılıç bugünkü yazısında. Bir diğer haber ev sahibinin hesap oyunu başlığıyla son dönemde fahiş kira artışı nedeniyle ev sahipleriyle kiracılar arasında davalarda ciddi artış da var. Ev sahiplerinin kira yatırmıyor yoluna başvurmak için banka hesaplarını kapatmaya başladığını belirten gayrimenkul hukuku uzmanı avukat olacağı göçüm bu durum karşısında kiracılara hemen sulh hukuk mahkemesine başvurmaları uyarısında bulunuyor diyor bugün Milliyet Gazetesi. Postayla devam ediyoruz. İlim'e kadar değişti manşetini görüyoruz. 27 yaşında kansere yakalanan Esra'ya nakledilen ilik bir erkek donörden dökülen saçlarının birebir aynısı ise Endonezyalı bir kadından temin edildi. Esra kanseri yendi. Şimdi kitap yazıyor. Kitabı adını bile bilmediği kök hücre bağışlısıyla tanıştığında yayınlayacak diyor. Bugün Posta gazetesi manşetinden yer veriyor. Bu başlığı da çip süresi doldu, terk etmeler arttı yine evcil hayvanları sokağa bırakanlara ilişkin bir başlıkta yine Posta'da. Talihli bileti makineden almış bir diğer başlık. Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi olan 200 milyon lira bu yıl 5 6 5 3 0 3 0 3 Rakamlı çeyrek bilete çıktı. İkramiye Giresun merkezden ve Bursa Osman Gazi'den alınan birer bilete ve internetten alınan iki bilete isabet etti. Osman Gazi'de tarihlinin çeyrek bileti makineye oynatarak satın aldığı tekerbayenin sahibi Onur Uğur, çok mutluyum bizim sattığımız bilete çıkması çok güzel, İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır dedi. Bu haberde yine postada yer buldu. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Emekçinin gözü enflasyonda manşetini görüyoruz. Açıkladığı verilerle tartışmalı hale gelen TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla milyonlarca yurttaşın maaşını belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyon oranına göre... %15 ile %20 arasında zam verilecek. Memur ve memur emeklisi 2023 için %54.5'lik asgari ücret artışı kadar zam istiyor. İktidar her fırsatta çalışanları enflasyona ezdirmeyiz diye açıklama yapsa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin %54.5 isteğine kamuoyunda saçma sapan tartışmalar var diyerek karşılık verdi. İşçi ve bakur emeklisi ise seyyanen zam dedi ve bu haberde bugün Cumhuriyet'in ilk sayfasındaydı. Bir diğer haber, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları milyonların vebali sırtımda başlığıyla veriliyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret sürecinde milyonların vebalinin sırtında olduğunu söyledi Atalay. Önerim şu, bizi bir daha toplamasınlar. 6 ay sonra enflasyon %20 oldu diyelim. Hiç konuşmadan otomatik olarak Haziran ve Temmuz'da 20'yi versinler ifadelerini kullandığı bu başlıkta bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: Köşe'deki kitapçı.
2: Merhaba. Ben Adnan Bostancı oğlum. Britanyalı gazeteci ve yayıncı Angela Sen'in Alttakiler Bilim Kadınları Nasıl Yanlış Anladı isimli çalışması Minotaur kitaptan çıktı. Seninin araştırmasını Türkçe'ye Seza Özdemir çevirmiş. Angela Seni, The Guardian, New Scientist, Wired ve New Humanist gibi önemli yayın organlarında bilimsel yazılar yazdı. BBC'de bilim programları yapıp sundu. 2012 yılında Avrupa'da yılın bilim yazarı seçildi. Türkçe'de daha önce yine Minotaur'dan Üsttekiler ırk Biliminin Geri Dönüşü isimli kitabı yayınlanmıştı. Binlerce yıl boyunca toplum ve kültürün bize kadınların ikinci cinsiyet olduğunu, erkekten aşağıda yer aldığını söylediğine işaret eden Angela Sen'i, erkekler nezdinde kadınların bedenleri güçsüz, zihinsel kapasiteleri yetersizdi, diyor. Toplumda oynayacakları roller de hizmetkarlık ve itaatkarlıkla sınırlıydı. Hatta Charles Darwin gibi bir bilim insanı bile kadınların evrim sürecinin alt seviyelerinde olduğunu iddia etmişti. Bilim bize öteden beri erkeklerle kadınların temel olarak birbirlerinden farklı olduğunu söylemeye devam ediyor. Biyologlar, kadınların çocuk büyütme, evi çekip çevirme gibi aile içi görevlere daha uygun olduğunu veya kibar bir ifadeyle daha empatik olduğunu iddia ediyorlar. Erkeklerin ise mantık, uzamsal akıl yürütme ve motor beceri gerektiren işlerde üstün yeteneklere sahip oldukları söyleniyor hala. Ancel Senin kitabında biyoloji, psikoloji ve antropolojideki toplumsal cinsiyet savaşlarını inceleyerek hem toplumsal ön yargıları destekleyen eski çalışmaları hem de Kadınların beyinlerine, bedenlerine ve insan evrimindeki rollerine dair çarpıcı bir portre çizen yakın tarihli bilimsel araştırmaları gözler önüne seriyor. Ve en son bilimsel verilerden diğer herkes kadar güçlü, stratejik ve akıllı bir kadın ortaya çıkıyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
1: Köşedeki Kitapçı İYİT YOL DURUMUNU SUNAR
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksiki-Manavgat yolunun 7-12. kilometreleri ve Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16, Turhal-Amasya yolunun 6-7. kilometrelerinde yol, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşımı bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: itakü yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için biroz çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
4: Konuğumuz Bağrı Ural. Kendisi sanatçı, moda tasarımcısı ve eğitmen. Ve buradan da anlayabileceğiniz gibi aslında birazcık doğa ve sanat üzerine konuşacağız kendisiyle. Uzun zamandır merak ettiğimiz bir konu. Hoş geldiniz Banu Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Doğanın parçasıyım. Hepimiz parçasıyım. O bizi besliyor, beni bekliyor ve... Aldığımı geri vermek istiyorum. Nasıl ona suyunu içiyorum, onun havasını salıyorum. O yüzden de arkamda ne iz bırakıyorum? Onu fark etmek ve etrafımda bu düşünce yapısını yaymaya çalışıyorum. Karşılıklı ve saygılı ilişkisellik diyebiliriz aslında. O ilişki içinde yaşıyorum. Tasarımcı olarak da kitlelere fikirleri arkalarında bıraktıkları çöpler neler, niye çöp bırakıyoruz? Doğada çöp diye bir şey var mı? Birazcık onları dürtmeye çalışıyorum açıkçası. İlham vermeye çalışıyorum. Usanmadan, yılmadan, adım adım ilerleyerek. Çünkü hazır bir formülümüz yok, hazır bir yol haritamız da yok. Yolu biz çiziyoruz. Birlikte ekip çalışması yaparak... Farklı paydaşlar bir araya gele- gelerek alışkanlıklarımızı, yaşam şekillerimizi aslında değiştirmeye çalışıyoruz. Kendimi bir değişim ajanı olarak görüyorum. Doğan'ın avukatı da diyebiliriz belki de. Ortak fayda içinde gelecek nesiller için açıkçası çaba sarf ediyorum.
1: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için BRAF Çatı Sistemleri sundu.
0: MTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Yeni bir yıla başlıyoruz. Yeni yılda yeni düzenlemeler meclisin gündeminde olacak. Geçen hafta belli olan EYT düzenlemesinin bu ay içinde mecliste olması bekleniyor. Ayrıca yine sözleşmeli personelin kadroya ile ilgili düzenleme de kısa sürede meclis gündeminde olacak. Tabi asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte memurlar ve emekliler de maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. O zam oranı ise yarın açıklanacak. Yıllık enflasyonla birlikte net leşecek.
5: Emeklilikte yaşa takılanların gözü artık hazırlanacak yasa teklifinde. İlk etapta 2.207.000 kişinin yararlanacağı düzenleme iyidirkin yasa teklifinin bu ayın ilk yarısı içinde meclis başkanına sunulması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlük tarihi de teklifle birlikte netleşecek. 1 Ocak ve 1 Mart tarihleri üzerinde duruluyor. EYT'dilerin ilk emekli maaşlarını ne zaman alacağı da yürürlük tarihi de ortaya çıkmış olacak. Memur ve emeklilerin zam oranı içinse gözler, 3 Ocak-Salı günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranında. Toplu sözleşme gereği, memur ve memur emeklisinin zam oranı, %8'e 6 aydık enflasyon farkı eklenerek belirleniyor. 5 aylık rakamlara göre bu oran şu anda %15,11. Asgari ücrete yapılacak %56'lık zamın ardından, Memur ve emeklilerin zam oranında da bir refah payı eklenmesi beklentisi var. Sözleşmelerin kadroya geçirilmesi ile ilgili süreçte ilerliyor. Son şekli verilecek düzenleme kısa sürede mecliste olacak. Düzenleme 500 bin'den fazla çalışanı kapsıyor. Sözleşmelerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. 1 yıl da aday memurluk süresi olacak.
0: Yeni yılla birlikte vergi, harç ve cezalar da arttı. O kalemler içinde ehliyet harcı, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi gibi araç kullananları da yakından ilgilendiren maddeler var. Bu yıl harç ve vergilere ne kadar ödenecek aktaralım.
6: Yeni yılla birlikte ehliyet ve pasaport harcı %122,93 oranında arttı. 6 aylık pasaport harcı 309 liradan 689 liraya çıktı. 10 yıllık pasaport harcı ise artık 3294 lira. A sınıfı ehliyet harcı 370 liradan 825 liraya, B sınıfı ehliyet harcı ise 1116 liradan 2489 liraya yükseldi. Yeni yılda yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı 6090 lira oldu. Yeni yılla birlikte trafik cezaları da arttı. Emniyet kemeri takmamanın cezası 196 liradan 437 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 427 liradan 952 liraya yükseldi. Trafikte hız sınırını %10 %30 arasında aşan sürücülere 952 lira, %30 ile %50 arasında aşanlara 1980 lira, %50 aşanlara ise 4064 lira ceza kesilecek. Alkollü araç kullanmanın cezası da 4064'de 8190 lira arasında değişecek. Motorlu taşıtlar vergisinde ise yeniden değerleme oranı %61,5 oldu. En düşük MTV 219 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 101.152 liraya yükseldi. Emlak vergisi ise yürürlükteki mevzuata göre yeniden değerleme oranının yarısı kadar artışla uygulanıyor. Buna göre 2023 yılında emlak vergisi artış oranı %61,46 oldu.
0: Yeni yıla girer girmez köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine de zam geldiği iddiaları ortaya atılmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü ise köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine zam yapılmadığını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan açıklamada işlettiğimiz ve yap işlet devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır denildi. Bu yönde çıkan haberlerin de asılsız olduğu belirtildi. Son dönemde Ege'de tansiyon yine yüksek. Türkiye'dense Yunanistan'a sert uyarılar gitti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yanlış hesap Ankara'dan döner dedi.
7: Büyük bir ciddiyetle, büyük bir samimiyetle, büyük bir dikkat ve hassasiyetle özellikle hava kuvvetlerimiz ve deniz kuvvetlerimiz ve tabii ki kara kuvvetlerimiz arkadaşlarım bu konuda teyakkuz durumunda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bugüne kadar herhangi bir oldu diye müsaade etmedik müsaade etmeyiz. ve diyoruz ki yanlış hesap Ankara'dan döner. Milli
5: Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan'a bu sözlerle tepki gösterdi. Adaların uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı olarak silahlandırıldığını 10 kilometre karedik Meis Adası'na, 40 bin kilometre deniz yetki alanı istendiğini söyledi.
7: Arış uzatmamıza rağmen sürekli gerilim arttırıcı, düzekli bir şekilde provokatif eylemlerini ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası çok şeffaf, çok açık. Biz uluslararası hukuk diyoruz, meşru müdafaa diyoruz, kendi haklarımız diyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimiz hakları diyoruz ve bunu hala görmekte ısrar ediyorlar.
5: Bakan Akar, yılın son gününde Diyarbakır 8. Anarjet daydı. Havadan ihbar kontrol uçağıyla, havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu.
7: Sizlere de Türk Milleti'nin göklerdeki
5: gözü, barış kartalından sesleniyor. Akar ve komutanlar daha sonra Suriye sınırına kilise geçti. Suriye'nin kuzeyinde süren operasyonlarla ilgili son bilgileri alan Akar, Mücadelenin terör son bulana kadar devam edeceğini vurguladı.
7: Bizim bu baskıyı, bu operasyonları artan bir şiddette, artan bir tempoda devam ettirme sürediyle bunları gerçekten bulundukları yerlerde gömmeye devam edeceğiz. Bu teröristlerin de tek çıkar yolunun Türk adaletine teslim olmak olduğunda her seferinde söyledik, söylemeye devam edeceğiz. NTV Radyo
0: Brezilya'da 12 yıl sonra yeniden Lula da Silva dönemi başladı. Da Silva konkrede yemin etti. Yemin törenini takip eden MTV muhabiri Özden Erkuş hem izlenimlerini hem de törene katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugünkü temaslarını aktaracak.
8: Öncelikle aynı yemini üçüncü kez etti Lula da Silva ve üçüncü kez Brezilya'nın devlet başkanı oldu. Ve bugün Brezilya'nın başkenti Brasilia'da yüz binlerce kişinin katıldığı bir etkinlikle devlet başkanlığı görevine bir kez daha başlamış olduğu 12 yıl aradan sonra hemen tören ilişkin izlenimleri paylaşalım. Öncelikle Lula da Silva bir üstü açık araçla katedralden ayrıldı ve kent merkezini kesen o ana eksende ana caddede ilerledi o üstü açık araçta eşiyle birlikte ve vatandaşları selamladı Brezilyalıları selamladı yüz binlerce kişiyi selamladı e ve sonrasında ise ulusal kongreye geldi ulusal kongrede ise önce ulusal maç çalındı ardından da Lula da Silva yemin etti ve görevine başladı görevine başlar başlamaz da açıklamaları merakla bekleniyordu o açıklamaları yaptı öncelikle hemen şunu belirtelim e Lula konuşmasında bu seçimi kazananı demokrasi ifadesini kullandı Bolsonaro'yu kastetti yani yani seçimde mağlup ettiği sağcı lideri kastetti. Ve kişisel ve ideolojik tasarımlarla ülkeyi zapt etmeye çalışanlara karşı intikam peşinde olmayacaklarını ama hukukun üstünlüğünde güvence altına alınacağını söyledi. Ardından şu cümlesi dikkat çekiciydi. Yanlış yapanlar hatalarının cevabını hukuki süreçte verecektir ifadesi yani Bolsonaro ve taraftarlarına dönük bir yargı sürecinin de başlayacağına dair bir ipucuydu. Mevcut olduğu da Brezilya'nın yeni devlet başkanını o yemin töreninde tebrik eden isimler arasında yer aldı. Brezilya için yarın Bir başka önemli görev yerine getirilecek. Onun da altını çizelim. Efsane isim, efsane sporcu. Sadece futbol dünyası için değil, spor dünyası için de en önemli figürlerden biri olan Pele son yolculuğuna uğurlanacak. Santos şehrinin kulübü aslında Pele'nin futbol hayatına başladığı nokta. İşte o noktada futbol hayatına başladığı noktada son yolculuğuna uğurlanacak. Bugün önümüzdeki saatlerde Türkiye saatiyle saat 16'da bu törenin başlamasını bekliyoruz. Pele hayatını kaybettiği hastanede alınacak Santos kentine götürülecek ardından da o stadyuma getirilecek Pele'nin içinde olduğu tabut ve o stadyumda vatandaşlar ve elbette Brezilyalıların dışında spor dünyasından çok sayıda ismin de katılacağı bir anma etkinliği anma töreni gerçekleştirilecek. Pele'nin içinde bulunduğu tabutun 24 saat boyunca o stadyumda başlama noktasında özel olarak ayarlanan bölgede tutulacağını belirtelim. Ee, insanların Brezilyalıların ona saygısını minnetini sunması için e, uzun süre orada kalacak. Ardından da e, yarın 3 Ocak tarihinde Pele son yolculuğuna uğurlanacak. Bu tören daha sade olacak ama tören öncesinde Santos kentinde bir, bir kortej yürüyüşü yapılacağını belirtelim. O kortej yürüyüşünün güzergahında halen hayatta olan 100 yaşındaki annesinin olduğunu da belirtelim. Ardından sadece aile yakınlarının katılacağı sade bir törenle de toprağa verilecek. Dışişleri Bakanı çavuş Çavuşoğlu da yarın Pele'ye son görev için Santos kentinde olacak.
0: Özden Erkuş Brezilya'dan aktardı. Yeni yıla birlikte IMF başkanından ekonomiye ilişkin önemli bir uyarı geldi. Başkan Kristalina Georgieva bu yılın 2022'den daha zor geçeceğini söyledi. IMF başkanı dünya ekonomisinin ana motorları olarak tarif ettiği Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ve Çin'in aynı anda yavaşladığını belirtti. Küresel ekonominin üçte birinin 2023'te resesyonda olacağını öngörüyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin daha dirençli olduğunu resesyonu önleyebileceğini belirtti. Çin'de Covid vakalarında görülen artışın küresel ekonomi açısından kısa vadede kötü haber olduğunu ifade etti. Çin'in 3 yıl sonra sınırlarını açma ve sıfır Covid politikasını sonlandırma kararı alması pek çok ülkeyi ise harekete geçirdi. Başta Amerika olmak üzere ondan fazla ülke Çin'den gelen yolculardan negatif koronavirüs testi isteyeceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise Çin'e veri paylaşımı konusunda şeffaflık çağrısı yaptı.
5: Çin'de 3 yıldır süren salgın kısıtlamaları 8 Ocak'ta kalkıyor. Uzun süredir evlerinde adeta hapis hayatı yaşayan Çinliler ve Çin'de yaşayan yabancılar artık yurt içi ve yurt dışı seyahatine çıkabilecek. Pekin hükümeti yurt dışına gidenlerden ülkeye dönüşte istediği yaklaşık 2 haftalık karantina uygulamasının kaldırılacağını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından internette yapılan yurt dışı seyahat aramaları 10 kat, Çin dışından yapılan konaklama rezervasyonları ise 2,5 kat arttı. Uzmanlar, Seyahat yasağının kalkmasıyla özellikle 22 Ocak'ta başlayacak Çin ay yeni yılı nedeniyle endişeli. Milyonlarca kişinin ay yeni yılı tatilinde yurt içi ve yurt dışına seyahat edecek olmasının vaka sayısını katlamasından korkuluyor. Çin'de milyonlarca turistin seyahat edecek olması dünyada pek çok ülke içinse endişe kaynağı. Yeni bir pandemi dalgasıyla karşılaşmak istemeyen pek çok ülke Çin'den gelenlerden, negatif test isteyeceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri 5 Ocak itibarıyla 2 yaş ve üzerinde Çin'den gelen herkesten en geç 2 gün içinde yapılmış negatif test beyanı isteyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden yana sıra İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Japonya, Hindistan, Avustralya, Kanada, Güney Kore ve Tayvan'da Çin'den gelen yolculara Covid testi zorunluluğu getirdi. Faslar, Çin'den gelen hiçbir yolcuya ülkeye giriş izni vermeyeceğini duyurdu. Peki yönetimi, Çin'den geleceklere uygulanması planlanan negatif test sorumluluğu kararlarının ayrımcı olduğunu ve siyasi motivasyonla alındığını savundu. Çin resmi verilerinde günlük vaka sayısı birkaç bin olarak açıklansa da, Amerika Birleşik Devletleri medyası, Çin'de Aralık ayının ilk 20 gününde 250 milyona yakın vaka kaydedildiğini yazmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'e gerçek zamanlı spesifik COVID istatistikleri paylaşma çağrısı yaptı. Pekin yönetimi son 24 saatte resmi olarak virüs nedeniyle yalnızca bir can kaybı açıklasa da, ülkedeki cenaze evleri ve krematoryumlardaki yoğunluk, resmi verileri yalanlar nitelikte. Çin'deki salgının vahametini ortaya koyan görüntüler de sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.
0: İstanbul'da gece saatlerinde oluşan yoğun sisin etkisi hala devam ediyor. Sis yüksek kesimlerde ve E5 Karayolu hattının bazı kesimlerinde etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren görüş mesafesi de düştü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı binaların ve araçların sis örtüsüyle kaplandığı görüldü. Dün de o yoğun sis etkiliydi. Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Bazı vapur seferleri de iptal edildi. Sıcak havayla birlikte sahillerde olduğu İstanbul'da hafta içi de yoğun sisin etkili olması bekleniyor. Solunum rahatsızlıkları yaşayanların mümkün olduğunca evde kalması öneriliyor.
9: Görüş mesafesi hızla düştü. Boğaz sis kapladı. Gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. İstanbul güne bu görüntüyle uyandı. Tedbir amacıyla bazı vapur seferleri iptal edildi. Sarıyer, Eminönü ve Beykoz'dan gerçekleşecek pek çok sefer yapılamadı. Görüş mesafesinin düşmesi sürücüleri de olumsuz etkiledi. Araçlar oldukça düşük bir hızda ilerleyebildi. Sıcaklık yılın ilk günü 15 dereceyi bulunca sahiller doldu. Emirgan en yoğun hareketli noktalar arasındaydı. İstanbul'da gece saatlerinde sis etkisini göstermeye başlamıştı. Sabah daha da yoğunlaştı ve şimdi hemen son duruma bakalım... Emirgen sahilindeyiz karşısı Beykoz kanlıca tarafları normalde bu noktadan baktığımız zaman karşı tarafı görmek seçmek oldukça kolaydır ancak şu an görülemiyor İstanbul'da güzel bir hava var hava oldukça mevsim koşullarına göre sıcak dolayısıyla yeni yılın ilk günü de İstanbullular böyle bakın sahil hattını doldurmuş durumdalar balık tutarak sohbet ederek yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkartıyorlar yeni yılı denize girerek karşılayanlar da vardı Hafta boyunca kentte zaman zaman yoğun bir sis tabakasının görülmesi bekleniyor. Sisle birlikte hava kirliliği arttığı için koa, assım ve benzer solunum rahatsızlıkları yaşayanların mümkün olduğunca dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor.
3: Çünkü böyle sisli durumda yukarıda hava daha sıcaktır yere göre. Yukarı sıcak olduğu için yerdeki kirli hava yükselip dağılamaz. Sis artı duman birleştiği zaman zehirli duman adı verilen sumak oluşur. Üst solum yolu hastalıklarında sıkıntı yaşayanlar için önemli bir tetikleyici faktörü olur. Sabah akşam saatlerinde camları açmamak, sadece sisin dağıldığı saatlere cam açmak gerekiyor. Hassas olan insanların da bu havanın kirli olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya çalışması lazım.
9: Maske takmak işe
3: yarar mı hocam? Vallahi maske, normal bu cerrahi maske, bu korona için taktığımız maske belki bizi tozdan korur, toz solumamızdan ama... Diğer gazlardan korumak için, ozondan korumak için biraz daha kimyasal bir
10: maskeye ihtiyaç var. PDI sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da yoğun sis var dedik. Bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde %49 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk söz konusu. Anadolu yakasında köprüye giderken beylerbeyli i̇badiye bağlantı yolu arasında temd Kavacık-İkbal Caddesi arasında trafik var. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Avcılar-Küçükçekmece temd ise Esenyurt-Altınşehir arasında yoğunluk var.
10: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Mağaza ve ofis zeminlerinin en etkili boyası Dufa Zemin Boyaları spor haberlerini sunar.
3: UEFA, muhabir, gazeteci ve editörlerinin seçimini yaptığı ve yeni yıla damga vurma potansiyeli olan oyuncuları listeledi. Listede 40 isim yer aldı. Türkiye'den liseye giren isimse Fenerbahçe'nin genç milli futbolcusu Arda Güler oldu. Top sürme yeteneği ve delici pasları nedeniyle Arda Güler'in Türk Messi lakabına sahip olduğu vurgulanırken, geçen sezon Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olduğu hatırlatıldı. Arda Güler'in bu sezonsa UEFA Avrupa Liginde dikkatleri üzerine çektiği ve 2008'den bu yana Türkiye'yi temsil ettiği kaydedildi. 2023'teki ilk sınavına Fraportal Antalya Spor karşısında çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Galatasaray maçına yetiştirilmesi hedeflenen Ener Valencia'nın Antalya Spor'a karşı forma giyme ihtimali düşük. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 8 Ocak'ta konuk edecek. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira seri A ekiplerinin radarında. Uruguaylı orta saha Milan'ın da geniş transfer listesinde yer alıyor. Sarı Kırmızılılarda 13 lig maçına çıkan Torreira bir asis üretti. Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı Arsenal'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Beşiktaş, Deli Alli ile devre arasında yollarını ayırabilir. Sezon başında Everton'dan kiralanan İngiliz oyuncu performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Valerian İsmail sonrası Şenol Güneş döneminde de beklenen seviyeye çıkamayan Ali, takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer alıyor. 26 yaşındaki oyuncu Ocak ayındaki maçlarda son şansını kullanacak. Bu sezon siyah beyazlı takımla 11 maça çıkan Ali 2 gol attı. Dünya futbolunun efsanelerinden Pele son yolculuğunu uğurlanacak. Brezilya'da 3 gün yas ilan edilen efsane için yarın cenaze töreni düzenlenecek. 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilya'nın efsanevi futbolcu Sopeli'nin cenaze töreni, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda yapılacak. Yoğun bir katılımın beklendiği törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı belirtildi.
10: Depo ve yürüme yollarının en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sundu.
0: MTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Asgari ücreti 2023'te yapılan zammın ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü yeni yılda alacağı zamma çevrildi. Bunun için enflasyon rakamı kritik önem taşıyor. O rakamsa yarın açıklanacak. Netleşecek rakamın üzerine de refah payı verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili bir mesaj verdi. Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız. Dedi. Yılbaşından itibaren vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiren birçok düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni yıldan itibaren e-ticarete ilişkin düzenlemeler içeren kanun ve konaklama vergisi yürürlüğe girerken eğlence vergisi de sıfırlandı. Ceza, harç, pasaport ve bazı vergiler yeni yılla birlikte arttı. B sınıfı ehliyet harcı 2489 liraya, 6 aylık pasaport harcı 689 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 952 liraya yükseldi. Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Ocak'tan itibaren zam yapıldığı iddia edilmişti. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol geçiş ücretlerine herhangi bir zam yapılmadığını açıkladı. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır denildi. IMF'den 2023 uyarısı geldi. IMF Başkanı Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün 2022'den daha zorlu bir yıl olacağı yorumunda bulundu. Avrupa Birliği ülkelerinin yarısının resesyona gireceği öngörüsünü paylaşan Georgieva, dünya ekonomisinin 3'te 1'inin resesyona girmesini bekliyoruz dedi. Rusya, Ukrayna'daki İHA üretim yerlerini vurduğunu duyurdu Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü. Ukrayna'da uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Rusya'ya karşı saldırıları gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçları üretimi yapılan yerleri vurduklarını açıkladı. Brezilya'da 12 yıl sonra Lula da Silva dönemi yeniden başladı. Yemin töreninde konuşan da Silva Brezilya'yı yeniden inşa etme sözü verdi. Manisa'da 3 kez evlenen adamın 3 eşini de öldürdüğü ortaya çıktı. Saruhanlı ilçesinde daha önce 2 eşini de öldürmekten cezaevinde yatan ve Covid-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edilen Necati A. 3. eşini öldürmek suçundan tutuklandı. Kadının gömüldüğü çukurun yanında kireç torbaları bulunurken şahsın cinayetleri 19 yıl arayla işlediği ortaya çıktı. Şanlıurfa Birecik'te iki otomobil çarpıştı. Kazada yakınlarının düğününe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen anne baba ve 4 yaşındaki kızları yaşamını yitirdi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki boş bir arazide 4 köpek ölü bulundu. Köpeklerin tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Perşembe gün hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele'nin cenaze töreni bugün başlıyor. Brezilya'nın Santos kentinde efsaneyi karşılayan bir alay düzenlenecek. Pele 3 Ocak'ta Santos'un stadyumunda yapılacak cenaze töreninin ardından yalnızca aile üyelerinin katılımıyla Memorial Necropol Ekumenical'da toprağa verilecek. UEFA'nın resmi internet sitesi 2023'e damga vuracak genç futbolcuları açıkladı. Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede Arda Güler de yer aldı. Bu sabahın önüne çıkan başlıkları böyle devam edelim.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Ay yıldızın gölgesinde huzur dolu Hakkari manşetini görüyoruz. Yüzler gülüyor. Zira Mehmetçik görev başında özel kuvvetler polis jandarma 724 görevde vatan nöbetinde Hakkari'de 2022 uğurluyor. 2023'ü karşılıyoruz diyor. Yavuz Donat'ın gözlemleri bugün sabah gazetesinin manşetinde yer buluyor. Bir diğer başlıkla devam edelim. Annelerin direnişi dünya gündeminde teröre diz çöktüren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti uluslararası kongre ile dünyaya anlatılacak. Nevşehir'de düzenlenecek olan 1. Uluslararası Evlat Nöbeti Kongresi'nde PKK'nın daha kaçırdığı evlatlarını almak için HDP önünde nöbet tutan ailelerin destansı direnişi dünyaya duyurulacak. PKK'nın istismarı uğrattığı çocuklara dair de önemli analizler sunulacak deniliyor. Bugün sabah gazetesinin ilk sayfasında ne üstadına ziyaret bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yılın ilk günü Neyzen Niyazi Sayın'ı İstanbul Üsküdar'daki evinde ziyaret etti diyor. Sabah gazetesi Türkiye 2023'e huzur ve umutla girdi. Yeni yıl Türkiye'nin her köşesinde coşku ve mutlulukla kutlandı. Vatandaşlar sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundular deniliyor bugün sabahın ilk sayfasında. Hürriyetle devam ediyoruz. Vicdansızdan yeni bahane manşetini görüyoruz. Hayvanları sokağa terk edenlerin son bahanesi mikroçip oldu. Çip uygulamasının getirdiği sorumluluktan kaçmak isteyen vicdansızlar... Patili dostlarını terk ediyor. Çip uygulamasıyla hayvanlarını terk edenlere para cezası geliyor. Hayvanseverler bu nedenle birçok hayvan sahibinin çip takılmadan önce kedi ve köpeklerini sokağa terk ettiğini anlatıyor. Her eve bir pati derneği başkanı Emre Demir normal aylarda bizim bahçemize 20-30 dostumuz gelirken şu anda 80-90'lara dayandığı uyarısında bulunduğu. Bugün Hürriyet'in manşetindeydi bu başlıkta. Yeni varyant Amerika'yı korkuttu bir diğer haber. Koronanın daha bulaşıcı bir varyantı olan XBB.1.5 1.5 Amerika'da alarma neden oldu. Bu varyant çok daha bulaşıcı. Geçen hafta yeni varyantın toplam vakalar içindeki oranı %21'di. Şu andaysa iki kat artarak %41'e ulaştı. Bu varyantın başlıklığa karşı direnç kabiliyetinin yüksek olduğunu söyleyen Virolog Andrew Pecos'a göre yeni mutasyon insanları hasta etmede öncekilerden daha yetenekli deniliyor bugün. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Bu haberde bir dünya şampiyonu böyle doğdu. Yine bir diğer başlık Medine Hava Tatlıcan henüz 15 yaşında ve Türkiye'ye optimiste dünya şampiyonluğu getirdi. Fenerbahçe doğuş yelken sporcusu Medine Hava altın madalyaya giden ilginç öyküsünü Hürriyet'e anlattı. Yelken yapmaya başladığımda henüz yüzme bilmiyordum. Açık denize çıktığımızda üzerimdeki can yeleğine güveniyordum. Kışın nasıl üşüdüğümü anlatamam ama iyi ki vazgeçmemişim diyor. Medine Havanın hikayesi bugün yine Hürriyet gazetesinde yer buluyor. Elektrikli de hedef 40 bin bir diğer başlık. Otomotiv sektörünün 2023 tahminlerinde elektrikli araçlar da ön plana çıkıyor. Tok öncülüğünde elektrikli satışının 40 bini bulması hedefleniyor. Sıfır araçta yok satışların ve fiyat artışlarının devam edeceği de öngörülüyor deniliyor Hürriyet gazetesinde bugün. Milliyet'le devam ediyoruz. Ipsos Milliyet okurları için derlediği 2023'ten Kim ne bekliyor manşetiyle çıkıyor bugün Milliyet. Ipsos'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 36 ülkede gerçekleştirdiği ankete katılanlar küresel tartışmalarla ilgili beklentilerini ortaya koydular. Covid-19'dan dolayı ülkelerde bir daha kapanma yaşanmayacağı görüşü ortalama %60 oranında. Güney Kore ve Çin diğer ülkelere göre daha endişeli. Türkiye ise imser görüş bildiren ikinci ülke. Her 4 kişiden 3'ü kapanma yaşanmayacağı görüşünde. Araştırmaya göre daha çok kişi sanal dünyada hayatlarını geçirecek diyen ülkelerin ortalaması... %56. Bu oran Japonya'da %25'e geriliyor. Türkiye'de ise bu görüşe katılanların oranı %72'ye kadar çıkıyor deniliyor. Bugün yine Milliyet gazetesinde yer buluyor bu başlıkta. Çalışma hayatının 2022 karnesi dolu Cem Kılıç imzalı bir haber. Geride bıraktığımız 2022'nin çalışma hayatı gündemi son derece yoğundu. Yıllar sonra asgari ücrette yılın ortasında yapılan ikinci artıştan tutun da hemen son günlerinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar için yaş şartı olmayacağı müjdesine kadar çok sayıda gelişme oldu diyor Cem Kılıç bugün. Yunanistan'ın yanlış hesabı Ankara'dan döner. Bir diğer başlık Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'a Barış Kartalı olarak adlandırılan havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katılarak yanıt verdi. Akar 10 kilometre karelik Meis Adası'na 40 bin kilometre karelik deniz yetki alanı istiyor. Biz bütün bunlara karşı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yanlış hesap Ankara'dan Döner dedi. Bu haberde bugün Milliyet'teydim. Ev sahibinin hesap oyunu son dönemde fahiş kira artışı nedeniyle ev sahipleriyle kiracılar arasındaki davalarda ciddi artış var. Ev sahiplerinin kira yatırmıyor yoluna başvurmak için banka hesaplarını kapatmaya başladığını belirten gayrimenkul hukuku uzmanı avukat olacağı göçüm bu durum karşısında kiracılara hemen sulh hukuk mahkemesine başvurmaları uyarısında bulunuyor. Bu başlıkta yine Milliyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Covid beyne sıçramış bir diğer haber. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde yaş ortalaması 62,5. Bir kısmının ek hastalığı olan ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçları incelendi. Yapılan otopsilerde virüsün beyne bulaştığı ileri sürüldü deniliyor. Yine bu haberde Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak manşetinde Cumhur'un yüzyılı olacak başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye yüzyılını yeni şafak için kaleme aldı. Türkiye yüzyılının huzur, başarı, güven, istikrar, üretim, güç, bilim, barış, şefkat, istiklal ve istikmalin yüzyılı olacağına dikkat çeken Erdoğan. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Cumhuriyet'in asıl sahibi Cumhur'un yüzyılı olacaktır diyor bugün Yeni Şafak manşetinde. En enerjik lise bir diğer başlık İstanbul'daki enerji teknolojileri alanında eğitim veren Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde güneş santrali rüzgar türbini ve yenilenebilir enerji sahası bulunuyor diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Posta'nın manşetiyle devam edelim. İliğime kadar değiştim başlığını görüyoruz. 27 yaşında kansere yakalanan Esra'ya nakledilen ilik bir erkek donörden dökülen saçlarının biri, birebir aynısı Endonezyalı bir kadından temin edildi. Esra kanseri yendi. Şimdi kitap yazıyor. Kitabı adını bile bilmediği kök hücre bahçısıyla tanıştığında yayınlayacak deniliyor. Bugün yine Posta gazetesinde yer alıyor. Bu haberde çip süresi doldu. Terk etmeler arttı. Yine çift uygulamasından sonra hayvanlarını sokağa bırakanlara ilişkin bir haber. Talihli bileti makineden almış bir diğer başlık. Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi olan 200 milyon lira bu yıl çeyrek bilete çıktı. İkramiye Giresun merkezden ve Bursa Osman Gazi'den alınan birer bilete ve internetten alınan iki bilete isabet etti. Osman Gazi'de talihlinin çeyrek bileti makineye oynatarak satın aldığı tekel bayinin sahibi Onur Uğur. Çok mutluyum. Bizim sattığımız bilete çıkması çok güzel İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır diyor. O haberde bugün yine Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet'le devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetince, manşetinde emekçinin gözü enflasyonda başlığını görüyoruz. Açıkladığı verilerle tartışmalı hale gelen TÜİK. Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla milyonlarca yurttaşın maaşını belirleyecek. ilk 5 aylık enflasyon oranına göre... %15 ile %20 arasında zam verilecek memur ve memur emeklisi 2023 için %54.5'lik asgari ücret artışı kadar zam istiyor. İktidar her fırsatta çalışanları enflasyona ezdirmeyiz diye açıklama yapsa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin %54.5 isteğine kamuoyunda saçma sapan tartışmalar var diyerek karşılık verdi. İşçi ve bağ kuru emeklisi ise en zam istiyor diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün manşetinden. Türk İş Başkanı Ergün Atalay milyonların vebali sırtımda diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor o sözleri. Türk İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret sürecinde milyonların vebalinin sırtında olduğunu söyledi Atalay. Önerim şu bizi bir daha toplamasınlar. 6 ay sonra enflasyon %20 oldu diyelim. Hiç konuşmadan otomatik olarak Haziran ve Temmuz'da 20'yi versinler ifadelerini kullandı deniliyor bugün. Cumhuriyet gazetesinde yer alıyor bu haberde. Dünya 2023'e böyle girdi deniliyor. Kuzey Kore 2023'e balistik füze denemesi yaparak girdi. Ukrayna yeni yılı Rusya'nın Kiev'e füze saldırıları ve Moskova'yla yaptığı esir takasıyla karşıladı. Fransa'nın başkenti Paris'te yeni yıl kutlama yoğunluğu vardı. İzmirliler ise Gülşen konseriyle yeni yıla merhaba dedi diyor ve bu dört noktanın fotoğraflarına da Bugün ilk sayfasında yer veriyor Cumhuriyet gazetesi.
1: Evdeki Hesap. Profesör Murat Serman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri NTV radyo dinleyicileri için
11: yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
11: Zeynep Kıran'ın günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılında izleyeceği yol haritasını Para politikası ve liralaşma stratejisi başlığıyla geçtiğimiz günlerde duyurdu. 2023 yılının para politikalarının temel çerçevesi bu surette çizilmiş oldu. Esasen Kasım ayındaki PPK toplantısında yani kamuoyundaki e, genel geçer ifadesi veya bilinir adıyla faiz toplantısında e, önümüzdeki döneme ait ilave tedbirlerin her sene sonu açıklanan para ve kur politikası metninde açıklanacağına e, işaret edilmişti. Para ve kur politikası metninin isminin para politikası ve liralaşma stratejisi olarak değiştirildiğini bir kere daha tekrarlayarak başlayalım. Bu liralaşma hedefinin öncelenmesi ve 2023 yılında Merkez Bankası politikalarının hakim stratejisi olması bakımından önemli bir işaret. 2023 yılında uygulanacak politikaların toplam 51 başlık altında toplandığını görüyoruz. Para politikası ve liralaşma stratejisi genel çerçevesi için 6 başlık varken enflasyon hedefi karar alma süreci ve iletişim politikası için 18 adet. Likidite, rezerv ve hedefli kredi politikaları başlığı altında 24 adet. Ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler alanındaki yenilikçi adımlar için ise 3 başlık belirlenmiş. Tabii bu çerçevede önümüzdeki günlerde yani 2023 yılında gene merkez bankasının ayda bir kez toplanmaya ve toplam olarak 12 toplantıyla PPK sürecini sürdürmeye devam edeceğini ilk toplantının da 19 Ocakta gerçekleşeceğini vurgulamak gerekiyor. Enflasyon hedefinin yüzde beş olarak korunduğunu ve iktisadi birimlere rehberlik etmesi öngörülen göstergelerin aslında bu çerçevede enflasyonda eksi artı yüzde iki olan belirsizlik aralığı korunmak üzere %5 üzerinde yoğunlaştığı görülüyor. Aynı zamanda özellikle kur korumalı mevduat dışındaki Türk lirası mevduatının özendirilmesi ve liralaşma hedefinin genel geçer bir ifadeyle %60 olarak belirlenmesi öngörülüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl içerisinde özellikle neredeyse tüm varlıkların kayıtlı varlıkların 3'te ikisine ulaşan lira dışı varlıkları Tekrar liraya döndürmek genel geçer ifadesiyle liralaşma stratejisi başlığı altında KKM başta olmak üzere birçok e, e, araç veya ince ayar uygulamasına gidilmişti. Tabii bu belgeden gene şunu da anlıyoruz. Benkül kıymet tesisi uygulamasına bankalar üzerinde devam edilecek. Reyeskund kredisi Türk lirası cinsinden sürdürülecek. Swap görüşmeleri değişik merkez bankalarıyla yapılan swap görüşmelerinin de devam edileceği ve bunun takip edilecek bir e, metot olacağına dair vurgular var. Aynı zamanda kaynakların tüketim yerine üretime yönlendirilmesi ve e, bu şekilde üretimi finans e, yolunda daha ciddi adımlar atılması da e, vurgulanıyor. Dalgalı kur rejiminin süreceğini de e, vurgulandığını tekrar işaret edelim. Evet Liralaşmayı odağına alan Merkez Bankası mevduatta liralaşma hedefini de tekrar edelim. E, yılın ilk yarısı için %60 oranına yükseltti. E, aksi takdirde eğer ulusal para cinsinden zenginlik tutulmuyor, hesap kitap yapılmıyorsa zaten para politikalarının da etkinliği konusunda önemli şüpheler ortaya çıkabilir. Anlaşılıyor ki genel çerçeve değişmeden... 2022 yılındaki benzer politikalar 2023 yılında da Merkez Bankası odağında sürdürülmeye devam edilecek. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir bildiriyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Fermanla Evdeki Hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.mtvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzey Endeksi 5.509 seviyelerinde dolar 18.71 euro 2004'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Altın nozlu 1.824 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1097. Çeyrek altın 1.812 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 85 dolar.
1: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
0: Geleneksel
12: düz duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlarınıza dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar.
0: Sandeko. Türkiye'de yine çok kurak bir hafta yaşanacak Marmara'da hava güneşli rüzgar hafif İstanbul'da ise sis var sıcaklık 16 derece olacak bugün. İç Anadolu'da pus ve hava kirliliği yoğun başkent Ankara 11 derece Ege'de rüzgarların hafif olması Manisa Aydın Muğla boyunca yoğun sise neden oluyor İzmir bugün 18 derece olacak Akdeniz ve Güneydoğu'da güneş görülse bile birçok ilde sabahları yoğun pus var. Doğu Anadolu'da pus ve dona etkili, gece Erzurum -9, Kars -11 dereceyi görüyor. Karadeniz'de ise Zonguldak boyunca yoğun pus ve hava kirliliği etkili.
12: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeco Boya hava durumunu sundu.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sande. Araya gidelim, yeniden buluşacağız.
10: Teknim kablosuz yangın alarm sistemleri sunar.
12: Bugün 2 Ocak 2023 Pazartesi NTV Radyo iyi günler diler
1: Mühendis hayvan kunduzdan söz edelim bugün Su çevresinde yaşayan, yuvasını müthiş bir ustalıkla inşa eden kunduzlardan Aslında sanıldığından daha büyük bir hayvan Yetişkin bir kunduzun boyu 1,5 metreye yaklaşır Ağırlığı ise 60 kilogram civarında Yuvasını suyun içinde dal ve çamurdan yapar Suyu durdurmak için bir de baraj kurar. Kayıtlara göre 1-1,5 metre genişliğinde tünelleri olan, uzunluğu 300 metreye varabilen setlerden oluşan kunduz yuvaları var. Bütün bunları keskin ön dişleri sayesinde kolaylıkla yapar. Otçuldur, ağaçlardan, bitkilerden beslenir. Su altında 15 dakikaya kadar nefessiz kalabilir. Göz kapakları saydam, kürküz su geçirmez olduğundan kulak ve burun delikleri de suda kapandığı için suyun altındayken ağaç kökü kemirme faaliyetlerini rahatça yürütebilir. Ortalama ömrünün 50 yıl olduğunu, keskin dişleriyle devasa ağaçları bile kemirip devirebildiğini ekleyelim.
10: Türkiye'nin güvenlik sistemleri üreticisi Teknim sundu.
1: Köşedeki Kitapçı
2: Merhaba, ben Adnan oğlum. İngiliz akademisyen yazar Philip Cole'un Kötülük Miti isimli çalışması Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize reha kuldaşlı çevirmiş. Halen Bristol Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset bölümünde okutman olarak görev yapmakta olan Philip Cole, Kötülük Miti'nde kötülüğü dini veya ahlaki değil, mitolojik bir kavram olarak düşünmeyi öneriyor. Kitab-ı Mukaddes'teki şeytandan, popüler film ve romanlardaki şeytani karakterlere kadar çok çeşitli, felsefi, tarihi ve edebi temayı ele alan yazar, asıl mesele diyor, herkesin bildiği gibi şeytanın ayrıntıda gizli olmasıdır. Şeytanın ayrıntısını daha yakından inceledikçe varlığını daha fazla hissettim diyor. Ama Philip Kol'un varlığını hissettiği şey doğaüstü değil, politik bir varlık. Nitekim yapmaya çalıştığım şey bir anlamda şeytanın politik felsefesidir, diyor. Tarih boyunca en büyük kötülük timsalinin içimizdeki düşman olduğunu, en çok bizim gibi görünüp konuşanların tekinsizliğinden korktuğumuzu savunan kol, bu özel korku türünün politik toplulukların kimlik inşasında oynadığı, Merkezi rolü tartışıyor. Ancak bu kitap diyor Cole en başta insanın kötülüğü hakkındadır ve temel sorusu doğaüstü güçler bağlamı haricinde kullanabileceğimiz seküler bir kötülük anlayışının mümkün olup olmadığıdır. Philip Cole kitabında şeytanlaştırmanın günümüzün moda tabiriyle ötekileştirmenin politik bir taktik olarak kullanımını sorgulamayı da ihmal etmiyor. Britanyalı gazeteci ve yayıncı Angela Senni'nin Alttakiler, Bilim Kadınları Nasıl Yanlış Anladı isimli çalışması Minotaur kitaptan çıktı. Senni'nin araştırmasını Türkçe'ye Seza Özdemir çevirmiş. Angela Seni The Guardian, New Scientist, Wired ve New Humanist gibi önemli yayın organlarında bilimsel yazılar yazdı. BBC'de bilim programları yapıp sundu. 2012 yılında Avrupa'da Yılın bilim yazarı seçildi. Türkçe'de daha önce yine Minotordan Üsttekiler Irk Biliminin Geri Dönüşü isimli kitabı yayınlanmıştı. Binlerce yıl boyunca toplum ve kültürün bize kadınların ikinci cinsiyet olduğunu, erkekten aşağıda yer aldığını söylediğine işaret eden Angela Seni, erkekler nezdinde kadınların bedenleri güçsüz, zihinsel kapasiteleri yetersizdi, diyor. Toplumda oynayacakları roller de hizmetkarlık ve itaatkarlıkla sınırlıydı. Hatta Charles Darwin gibi bir bilim insanı bile kadınların evrim sürecinin alt seviyelerinde olduğunu iddia etmişti. Bilim bize öteden beri erkeklerle kadınların temel olarak birbirlerinden farklı olduğunu söylemeye devam ediyor. Biyologlar, kadınların çocuk büyütme, evi çekip çevirme gibi aile içi görevlere daha uygun olduğunu veya kibar bir ifadeyle daha empatik olduğunu iddia ediyorlar. Erkeklerin ise mantık, uzamsal akıl yürütme ve motor beceri gerektiren işlerde üstün yeteneklere sahip oldukları söyleniyor hala. Ancak Eseni, kitabında biyoloji, psikoloji ve antropolojideki toplumsal cinsiyet savaşlarını inceleyerek hem toplumsal ön yargıları destekleyen eski çalışmaları hem de Kadınların beyinlerine, bedenlerine ve insan evrimindeki rollerine dair çarpıcı bir portre çizen yakın tarihli bilimsel araştırmaları gözler önüne seriyor. Ve en son bilimsel verilerden diğer herkes kadar güçlü, stratejik ve akıllı bir kadın ortaya çıkıyor. İletişim yayınları Osmanlı tarihinin daha önce üzerinde çok da durulmamış, ilginç bir yanına ışık tutan bir derleme yayınladı. Akademisyenler, Onur İnal ve Yavuz Köse'nin yayına hazırladığı derlemenin ismi, iktidar tohumları, Osmanlı çevre tarihi üzerine incelemeler. Geniş topraklara yayılmış Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi araştırılırken, az önce de dediğim gibi, ihmal edilen alanların belki de en başında, Çevre Tarihi geliyor. Bahsin ettiğimiz derleme alanında yetkin birçok ismin katkılarıyla oluşturulmuş değerli bir kaynak. Uzun süre hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun çevre tarihine birçok farklı açıdan kapsayıcı bir anlayışla bakıyor kitap. Osmanlıların doğayla ilişkisini, bu alanda yaptığı düzenlemeleri, doğayla başa çıkabilmek için çıkardığı mevzuatları inceliyor kitapta yer alan makaleler. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
1: Köşedeki kitapçı.
4: Tekininin
1: İyi takı yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kastamonu Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde ve Toprakkale İskenderun yolunun 3-6. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapılıyor çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: İyi takı yol durumunu sundu.
0: Saat 8.30 oldu. İntivi Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni yılla birlikte vergi, harç ve cezalar arttı. O kalemler içinde ehliyet harcı, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi gibi araç kullananları da yakından ilgilendiren maddeler var. Peki bu yıl hangi harç ve hangi vergiler ne kadar ödenecek aktaralım.
6: Yeni yılla birlikte ehliyet ve pasaport harcı %122,93 oranında arttı. 6 aylık pasaport harcı 309 liradan 689 liraya çıktı. 10 yıllık pasaport harcı ise artık 3294 lira. A sınıfı ehliyet harcı 370 liradan 825 liraya, B sınıfı ehliyet harcı ise 1116 liradan 2489 liraya yükseldi. Yeni yılda yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı 6090 lira oldu. Yeni yılla birlikte trafik cezaları da arttı. Emniyet kemeri takmamanın cezası 196 liradan 437 liraya, kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 427 liradan 952 liraya yükseldi. Trafikte hız sınırını %10 %30 arasında aşan sürücülere 952 lira, %30 ile %50 arasında aşanlara 1980 lira, %50 aşanlara ise 4064 lira ceza kesilecek. Alkollü araç kullanmanın cezası da 4064'de 8190 lira arasında değişecek. Motorlu taşıtlar vergisinde ise yeniden değerleme oranı %61,5 oldu. En düşük MTV 219 liraya, en yüksek MTV tutarı ise 101.152 liraya yükseldi. Emlak vergisi ise yürürlükteki mevzuata göre yeniden değerleme oranının yarısı kadar artışla uygulanıyor. Buna göre 2023 yılında emlak vergisi artış oranı %61,46 oldu.
0: Yeni yıla girer girmez köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine de zam geldiği iddiaları vardı. Karayolları Genel Müdürlüğü ise köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine zam yapılmadığını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan açıklamada işlettiğimiz ve yap işlet devret olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır denildi. Bu yönde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Memur ve emeklilerin gözü de yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında çünkü zam oranı o rakamlara göre belirlenecek. Yeni düzenlemeler de meclisin gündemine geliyor. Geçen hafta belli olan EYT düzenlemesinin bu ay içinde mecliste olması bekleniyor. Ayrıca yine sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili düzenleme de kısa sürede meclis gündeminde olacak.
5: Emeklilikte yaşa takılanların gözü artık hazırlanacak yasa teklifinde. İlk etapta 2 milyon bin kişinin yararlanacağı düzenlemeye ilişkin yasa teklifinin bu ayın ilk yarısı içinde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlük tarihi de teklifle birlikte netleşecek. 1 Ocak ve 1 Mart tarihleri üzerinde duruluyor. EYTdilerin ilk emekli maaşları da ne zaman alacağı da yürürlük tarihi de ortaya çıkmış olacak. Memur ve emeklilerin zam oranı içinse gözler, 3 Ocak-Salı günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranında. Toplu sözleşme gereği, memur ve memur emeklisinin zam oranı %8'e 6 aylık enflasyon farkı eklenerek belirleniyor. 5 aylık rakamlara göre bu oran şu anda %15,11. Asgari ücrete yapılacak %56'lık zamın ardından memur ve emeklilerin zam oranında da bir refah payı eklenmesi beklentisi var. Sözleşmelerin kadroya geçirilmesi ile ilgili süreçte ilerliyor. Son şekli verilecek düzenleme kısa sürede mecliste olacak. Düzenleme 500 binden fazla çalışanı kapsıyor. Sözleşmelerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. 1 yılda aday memurluk süresi olacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neyzen Niyazi Sayın'ı Üsküdar'daki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Niyazi Sayın'la sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. 95 yaşındaki Niyazi Sayın, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüş, ödülünü Cumhurbaşkanı'nın elinden almıştı. Lula da Silva 12 yıl sonra yeniden iktidarda Brezilya'nın solcu lideri kongrede yemin ederek resmen göreve başladı. Üçüncü kez devlet başkanı olan Lula da Silva intikam peşinde olmayacağını ancak hukukun üstünlüğünü güvence altına alacağını söyledi.
1: Anayasayı korumaya, savunmaya ve yerine getirmeye, yasalara uymaya, Brezilya halkının iyiliğini desteklemeye, Brezilya'nın birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını sürdürmeye söz veriyorum.
12: Lula'da Silva 12 yıl sonra yeniden devlet başkanı. Brezilya'nın solcu lideri kongrede yemin ederek resmen göreve başladı. İkinci turda aşırı sağcı rakibi Jair Bolsonaro'yu yenerek devlet başkanı seçilen Lula için başkentte tören düzenlendi. Lula üstte açık bir otomobille kongre binasına gitti. Solcu lider yol boyunca eşiyle birlikte halkı selamladı. Kongredeki törende önce ulusal marş çalındı. Ardından Lula da Silva 3. devlet başkanlığı dönemi için yemin etti. Lula konuşmasında bu seçimin kazananı demokrasi dedi. Bolsonaro'yu Maru'yu kastederek kişisel ve ideolojik tasarımlarda ülkeyi zapt etmeye çalışanlara karşı intikam peşinde olmayacaklarını söyledi. Hukukun üstünlüğünün güvence altına alınacağını belirtti. Salondan sık sık alkışlar ve sloganlar yükseldi. Lula da Silva 2003 ile 2010 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yapmıştı. İktidarında milyonlarca Brezilyalı'yı yoksulluktan kurtardı. Yolsuzluk suçlamasıyla hapse atılan Lula 2021'de aklanarak hapisten çıktı. Ekim'de Bolsonaro'yu yenerek devlet başkanı seçildi. Bolsonaro seçimin sonucunu tanımadı. Devir teslim törenine katılmamak için ülke dışına çıktı. Yemin töreninden iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Tören için başkentte çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Törenin hemen öncesinde üzerinde patlayıcı düzeneyi ve bıçak bulunan bir kişinin tören alanına girmeye çalışırken gözaltına alındığı açıklandı. Törene 19'u devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 50 ülkeden temsilci katıldı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.
0: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu az önce de haberde aktardık. Devlet Başkanı da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gitti. Brezilya'da temaslarda da bulundu. Ukrayna Başbakan 1. Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Siviridenko ile bir araya geldi. Ardından Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu Brezilyalı siyah inci lakaplı futbolcu Pele'nin cenaze törenine de katılacak. Tören Santos kentinde yapılacak.
1: Radyo.
0: Dünden bugüne başka hangi gelişmelerin yaşandığına bir haber turuyla bakalım. İzmir'deki olaylı Göztepe Altay maçı öncesi stada yanıcı ve patlayıcı madde sokulmasında kullanılan ambulansın firması için karar verildi. İzmir valisi Yavuz Selim Köşker firmanın kapatıldığını duyurdu. Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kaza bir aileyi yok etti. Düğüne giden Mine Eyüp Bozkurt çifti ve 4 yaşındaki kızları hayatını kaybetti. Mine Bozkurt'un hamile olduğu öğrenildi. Ankara Mamak'ta akrabalar arasındaki kavga silahlı çatışmaya dönüştü. 16 yaşındaki zanlı ateş açtı. Gruptaki bir başka kişi de silahla karşılık verdi. Abdülmenav Karaman, Abdülmuttalip Karaman ve Nasrullah Uyar hayatını kaybetti. Ordu'da bir kişinin sahte psikologluk yaptığı iddia edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız olduğu şüphelinin diplomasının da bulunmadığı belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli sadece danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi. Sahte psikolog olduğunu öne süren kişinin kaymakam ve eski valiyi de ziyaret ettiği ortaya çıktı. Sonbaharla birlikte yaygınlaşan viral enfeksiyonlar etkisini sürdürüyor. Bu yıl hasta olan hemen hemen herkesin problemi geçmeyen septomlar, geçmeyen öksürük, geçmeyen burun tıkanıklığı ve geçmeyen geniz akıntısı. Peki hastalığın etkisi neden geçmiyor? Korunmak için ne yapmalı? Kulak-burun boğaz uzmanı doktor Orhan Altıntaş'a sorduk.
13: Çocuklar evde eve beynleriyle beraber okuldan aldıkları enfeksiyonu kolayca eve taşıyorlar. Zaten büyük sıkıntı oradan çıkıyor. Evde de yaşlılar, kronik hastalığı olanlar var. En büyük korkumuz o. Şu anda erişkinlerde de yoğun bir şekilde solunum yolu enfeksiyonları var. Viral enfeksiyonları takip eden erişkinlerde burun içinde enfeksiyonlar oluşuyor. Kronik sinüzitler, geçmeyen geniz akıntıları, öksürük, balgam hissi devam ediyor. Ve bunları ciddi tedavi etmemiz gerekiyor. Yoksa hem rahatsız edici hem de kronikleşmeye kolay geçmemeye başlıyor. Alerjik yapısı olanlarda daha dikkatli davranmamız, kronik hastalığı olanlar, daha önceden kronik sinüziti, riniti olanlarda bu problem daha da ciddi hale geliyor. Akciğer enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Bu yüzden mutlaka uygun tedaviye doğru ilacı vermek gerekiyor. Alerji ile enfeksiyon birbirini tetikliyor. Yani bir iltihap olduğunda alerjiyi artırıyor. Alerji olduğunda da enfeksiyonun geçmesi daha zor hale geliyor. Birbirine artırıcı etkiler. Dolayısıyla... Alerjik yapılı olanlarda enfeksiyon uzuyor. Enfeksiyon olanlarda da alerjik bulgular artıyor. O yüzden her ikisini birlikte tedavi etmek gerekir. Mutlaka sadece enfeksiyonu tedavi edeyim dersek alerji olayı daha da artıracaktır. Bugünlerde çok gördüğümüz bir şey de kronik öksürükler, gıcık öksürükler, baldan bile olmadan gıcık öksürükler. Bunlarda alerji yanında reflü, mide asitinin yukarı gelmesinin etkisi çok var. O yüzden eğer bir enfeksiyon tablosu olmadan muayenede iltihabi bir şey görmediğinizde alerji var ve gıcık öksürük, boğazda yanma bir şey var hissi, yabancı cisim hissi varsa reflüyü de akılda tutmak gerekir. Bir uygunsa varsa onu da tedavi etmek gerekir.
0: Kulak burun boğaz uzmanı Doktor Orhan Altıntaş'ın değerlendirmelerini dinledik. Milli piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 200 milyon lira dörde bölündü. O talihlilerden biri biletini makineye oynattı.
5: Biletini makineye oynatarak aldığı 50 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu. Toplam 12 tane bilet oynamışız makineden ve bir tanesine şans eseri denk gelmiş. Milli piyango yılbaşı çekilişinin 200 milyon liralık büyük ikramiyesi 6 5 3 0 3 03 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. O biletlerden biri de Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki bir tekel bayinden satın alındı. Ancak ikramiye isabet eden diğer biletlerden farkı makineye oynatılmasıydı. Basılı biletler bit-
9: tükenmişti. Ee, 12 tane makineden oynatmışız sadece. Ve 12'de bir. Hani 12 tane makineden oynadığımız biletten bir tanesine çıkmış.
5: Bursalı tarihtenin henüz kim olduğu bilinmiyor.
0: İstiklal Caddesi'nin simgelerinden biri olan Tarihi Kırmızı Tramvay yenilendi. 140 yıllık araç seferlerini Taksim Tünel arasında sürdürmeye devam edecek. Filmlerde, kitaplarda, şarkılarda yer aldı. İstiklal Caddesi'nin simgelerinden biriydi. 140 yıllık Tarihi Taksim tramvayı yenilendi. İlk seferine çıktı. Güzel
5: bir çalışma olmuş, denk geldik böyle bir tarihi tramvayı girmek, ee, teşekkür ederiz. Memnuniyet verici bir çalışma, teşekkür ediyoruz İstanbulluların. Tamam. Tamam.
0: Tarihi tramvay ilk olarak 1883 yılında Taksim tünel arasında hizmete girdi. İstanbul'un simgelerinden biri olan kırmızı renkli tramvay yeniden boyandı ve bakımları yapıldı. Çalışmalar sonrası tekrar sefere çıkan simge araca, yabancı ve yerli turistlerin ilgisi yoğundu. Tramvay yaklaşık 8 aydır bakımdaydı. Yeni yılın ilk gününde kayak merkezlerinde yoğunluk vardı. Yılbaşı tatili için kayak merkezlerini tercih edenler, 2023'ün ilk gününe kayak yaparak girmenin tadını çıkardı.
5: 7'den 70'e herkes akın etti. Yeni yılın ilk gününde kayak merkezlerinde yoğunluk vardı.
7: Biz kayak yaparak sezona başladık. Ee, yılbaşına da aynı şekilde kayak yaparak yılbaşına girdik.
5: Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken 2023'ün ilk gününde kalabalıktı. Yılbaşı tatilini geçiren kayak sevenler karın keyfini çıkardı.
10: 2023'e burada girdik. Ee, Erzurum'daydık. Ee, gayet güzeldi. Ee, eğlence, her şeyi dört dörtlüktü.
5: Genç yaşlı çok sayıda kişi doyası yeğlendi. Kayseri Erciyes'te de yoğunluk vardı. Yerli ve yabancı turistler yeni yılın ilk gününde Erciyes Dağı'ndaki pistlerde kayak yapmanın keyfine çıkardı.
10: PDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da yoğun sis var. Bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde 54 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbey-Libadiye bağlantı yolu arasında temde ise Kavacık-Çakmak köprü arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşli Avcılar Küçükçekmece arasında temde ise Esenyurt-Altınşehir arasında sabah yoğunluğu var. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. Sigorta İstanbul'un yol
11: durumunu sundu. It's